0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla Jon. Herzlich willkommen zum Abendblatt Podcast rund um Kinder, Jugendliche und Erziehung. Heute soll sich alles um den Schlaf drehen. Ich habe einen ganz besonderen Gast hier im Studio. Er ist ausgewiesener Experte und war schon auch Gast unserer Premieren Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich Professor Schulte Markwort.
1: Sie, Frau Gall. Hallo.
0: Professor Schulte-Marquardt ist ein bekannter Kinder- und Jugendpsychiater. Bis vor kurzem war er Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am UKE und hat lange auch die entsprechende Abteilung am Altonaer Kinderkrankenhaus geleitet. Was machen Sie jetzt?
1: Inzwischen arbeite ich für die Oberberggruppe und bin ärztlicher Direktor der Marzipanfabrik, eine private Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und bin beschäftigt mit einer Praxis äh, mit acht Kollegen in der Stadt. Und darüber hinaus äh, werde ich jetzt für die Oberbergkliniken noch zwei weitere Kliniken in Berlin und Frankfurt bauen, nach dem Vorbild der Marzipanfabrik.
0: Dann sind Sie ja noch äh, sehr beschäftigt und mit einem Aufbruch, wie ich feststelle.
1: Ja, noch viel Spaß, danke.
0: <lacht> Wir wollen heute über Schlaf sprechen. Und das ist ja für alle, die kleine Kinder haben wirklich ein leidiges Thema. Also es gibt ja nichts, äh, was anstrengender ist als dauernder Schlafentzug und äh, auf Spielplätzen oder vor Kitas wird ganz viel darüber geredet. Mütter, Väter tauschen sich aus. Wie mhm. ist es bei deinem Kind? Erinnern Sie sich noch, als Ihre Kinder klein waren, war das auch so?
1: Das war auch so, wobei ich ja noch am meisten erinnere, ich äh, das äh bei der Geburt unseres ersten Kindes eine äh, Krankenschwester, mit der ich zusammengearbeitet habe, damals äh, mir eine Karte schrieb äh, mit den Worten, herzlichen Glückwunsch äh, äh, zum äh, Ankunft im Club der schlaflosen Eltern. Und ich war total empört, weil ich sicher war, mein Kind würde schlafen. Das war natürlich nicht
0: <lacht> Wie es sich dann rausgestellt hat. Fangen wir mal von vorne an. Äh, warum müssen Babys eigentlich überhaupt lernen, regelmäßig zu schlafen?
1: Also ich glaube, dass wir das auch ein bisschen überschätzen, das mit der Regelmäßigkeit, weil Kinder sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber natürlich geht es darum, dass Kinder einen Rhythmus finden, der dadurch ausgezeichnet ist, dass es Phasen von Anregung und Phasen von Entspannung gibt. Und eine Phase der Entspannung ist der Schlaf. Das ist wichtig.
0: Sie sagt, man muss das nicht übertreiben mit der Regelmäßigkeit. Eltern sind natürlich ganz dankbar, wenn sie, also die Gold, die Goldstandard ist ja eine durchgeschlafene Nacht, wobei das auch bedeuten kann, ich weiß nicht, von zwölf bis sechs oder so. Da ist man ja schon dankbar dann. Also da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass die Kinder sich in das Familienleben auch einbinden lassen und dann ja auch doch. doch das benötigen sozusagen einen längeren Nachtschlaf irgendwann, oder?
1: Das stimmt, wobei das eben von Kind zu Kind sehr unterschiedlich ist und ich das ist ja das, was Sie eben schon gesagt haben, machen wir uns nichts vor. Also der Wunsch nach dem ausreichenden guten Schlaf der Kinder ist auch der Wunsch von Eltern, Ruhe zu haben. Absolut, ja. Der, der ist auch legitim. Mhm. Gleichwohl, glaube ich, darf man ähm, sich selbst dann auch nicht zu wichtig nehmen, weil man ja gerade sich dazu entschlossen hatte, Eltern zu werden. Und das bedeutet tatsächlich, dass man auch ein paar schlaflose Jahre äh, auf sich nehmen muss.
0: Was läuft eigentlich physiologisch ab bei dem Kind
1: oder also, Baby? Also physiologisch sind im Grunde dasselbe wie bei Erwachsenen auch, nur mit anderen und unterschiedlichen REM-Schlafphasen, also diese Tiefschlafphasen und diese Aktivitäts-, wir unterscheiden ja unterschiedliche Schlafphasen, die sind bei den Säuglingen ähm, nicht ganz so ausgeprägt wie bei den Erwachsenen Das äh, kommt bildet sich sozusagen erst langsam im Laufe der Entwicklung heraus. Aber Schlaf ist äh, zunächst mal physiologisch, ähm, Ganz wichtig, weil ganz viele Systeme ähm, im Körper auf ähm, sozusagen Reset geschaltet sind und sich dann wieder erholen. Das ist das Entscheidende am Schlaf.
0: Und ist es für Kinder dann irgendwann auch wichtig, dass sie viele Stunden am Stück schlafen? Oder ist das?
1: Das ist schon wichtig, ja. Wenn sie es denn, wenn sie es denn hinkriegen, also ich glaube, wichtig ist immer, dass wir den Kindern nicht unterstellen, dass sie irgendwas absichtlich machen. Also kleine Kinder, Babys, ähm, ist ja, das äh, ist ja klar, die, das merkt die, man ja. Kinder die, die, die mhm. ja nicht aufzuschlafen, weil sie Lust haben, sondern weil es einfach so ist oder weil es Unwohlsein, weil es irgendwie ein Unwohlsein gibt.
0: Mhm. Äh, wieso entwickelt sich das eigentlich so unterschiedlich? Also manche Kinder schlafen ja schon sehr schnell durch. Dann werden die Eltern glühend beneidet von allen anderen. Bei anderen dauert wirklich länger. Wieso, äh, wieso ist das so?
1: Also äh, gerade die ersten Lebensmonate sind ja die Lebensmonate, in denen äh, die Säuglinge sich noch anpassen müssen an das Leben. Und es gibt Säuglinge, die kriegen das gut hin und leichter. Und es gibt Säuglinge, die dann darauf mit Regul sogenannten Regulationsstörungen reagieren. Und diese Regulationsstörung kann sich eben auch darin äußern, dass sie schwer in den Schlaf kommen oder dass, es, sie, dass sie auch sozusagen endogen, das heißt aus sich heraus, biologisch determiniert, ähm, keinen guten Rhythmus haben. Und das kann man auch nicht unbedingt erzwingen. Das kann man immer wieder versuchen und üben und versuchen Bedingungen zu schaffen, unter denen Kinder dann leichter schlafen. Aber das ist ja auch eine Alltagserfahrung, die jeder kennt. Also ein Kind schläft dann zum Beispiel im unmittelbaren Körperkontakt leicht ein und in dem Moment, wenn er uns ablegen will und das noch so vorsichtig macht, Reicht das aus, und es wacht auf und schreit.
0: Und man wird wahnsinnig genau.
1: Und es gibt ja Kinder, die eine sogenannte Drei-Monats-Kolik haben. Also, wobei wir inzwischen wissen, dass das nichts mit einer eigentlichen Kolik, also nichts mit Darmtätigkeit zu tun hat. Das ist so ein, ich sage immer, es gibt nichts Interpretationsbedürftigeres als ein schreiender Säugling, wo man dringend wissen möchte, warum schreit er eigentlich. Aber es sind eben oft einfach auch sozusagen Anspannungszustände, die unspezifisch sind. Oder auch
0: so Entwicklungsschübe oder so, oder? Alles Mögliche. Hm.
1: Oder es ist dann doch vielleicht mal ein Zahn, der, der jetzt gerade durchbricht. also das das kann so viel sein und das kriegt man ja nicht oft so gut raus.
0: Kann man denn sagen, ab welchem Alter ein Kind durchschlafen können sollte?
1: Ja, also das ist ja, das ist irgendwann zwischen dem sechsten und zwölften Lebensmonat, können Sie das und zwar immer dann, wenn Sie Ihren, Ihre Nahrungsaufnahme über den Tag ausreichend abdecken können. Also was ja Eltern dann manchmal falsch machen, ist, dass sie äh, automatisch nachts zum Beispiel dann auch später noch Nahrung dazugeben, was zu trinken geben, was so einen Reflex fördert, das äh, Wachsein, was mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. Darum geht es aber auch gar nicht unbedingt. Und in diesem in dieser Phase zwischen sechs und zwölf, das ist ein bisschen altersabhängig, können die dann sicher tagsüber ihren Flüssigkeits- und Nahrungshaushalt äh, äh, abdecken. Weil
0: dann auch ihr Magen erst groß genug ist?
1: Alles mögliche, hm? Magen groß genug und auch die, die Spanne sozusagen wieder zu warten bis zum nächsten, bis zur nächsten Mahlzeit, die wird dann eben immer länger.
0: Ganz wichtiges Thema, kommen wir jetzt mal zu den Schlafprogrammen. Das kennt wahrscheinlich auch äh, jeder. Entweder man hat es gemacht oder man ja. fand es blöd. Es <lacht> wird sehr kontrovers diskutiert. Ja. Ähm, zum Beispiel gibt es die Färbermethode. Bei uns in Deutschland ist ja wohl am bekanntesten äh, der Bestseller von Annette Kastzahn. Jedes Kind kann schlafen lernen. Ja. Fehlt, glaube ich, in den wenigsten Haushalten mit kleinen Kindern. Mhm. Wo fun wie funktioniert das? Funktioniert es tatsächlich?
1: Ja, Das funktioniert sozusagen durch Maximalexposition, das heißt also normalerweise intuitiv würde man immer äh, sozusagen einem Kind die Frustration, dass man das jetzt alleine im Bett lässt, nur sozusagen stufenweise zumuten wollen. Das heißt, man schleicht sich langsam raus, man dünnt sozusagen aus. Und die Färbermethode ist ja so, dass es diesen dann einen abrupten Abbruch gibt, dann, dann geht man wieder rein und dann wird die Zeit immer wieder länger, bis man wieder reingeht. Also sozusagen so eine Ausdünnungsmethode. Man muss ganz klar sagen, es gibt Kinder, die das gut vertragen, die sozusagen schnell darauf reagieren. Aber es gibt auch Kinder, die total aversiv darauf reagieren und es überhaupt nicht vertragen. Das Was heißt, heißt nicht vertragen? Also die, die darauf nicht reagieren. aber also mhm. die dann einfach weiterschreien mhm. und das so lange einfordern, bis der Erwachsene wieder da ist.
0: Das ist ja auch äh, wirklich... Kenne ich aus eigener Erfahrung. Also schwer auszuhalten natürlich, ja. wenn man ein kleines Kind hat ja. und gewöhnt ist, äh, eigentlich doch äh, sozusagen immer zu kommen oder Abhilfe zu schaffen, wenn es da irgendwie ein Problem gibt, genau. dann da einfach auszuhalten. Und äh, ich habe das so verstanden, dass man eben ähm, das Kind dazu bringen will, dass man es in, ähm, in sein Bettchen oder Körbchen legt und dass es lernt alleine einzuschlafen, also ohne genau. jetzt die Hilfe der Eltern durch Körperkontakt genau. oder ja. durch Trinken womöglich oder sonst was. Äh, und dann eben rausgeht und das schreit, aber dass man die Abstände etwas größer sein lässt, genau. dass man immer wieder zurückgeht und genau. das beruhigt, aber dann in größeren Abständen. Ja. Gewünscht ist, dass das dann vielleicht nach einer Woche oder so, äh, glaube ich, äh, spätestens. Also bei Kindern, die darauf
1: anspringen ansprechen, ist das eigentlich nach drei, vier Tagen das Thema durch. Aber das merkt man dann eben auch relativ schnell. Und dann ist man gefordert, sich wieder umzuentscheiden.
0: Also Thema durch heißt dann, das Kind schläft alleine ein und kann zumindest eine ganz schöne Zahl ja. von Stunden am
1: Stück schlafen. Ich glaube, wichtig ist immer, dass, was Eltern wissen müssen, ist, dass alle Kinder nachts aufwachen. Mhm. Alle Kinder. Und der Unterschied zwischen den Schlafgestörten und den nicht schlafgestörten ist, dass die, die nicht schlafgestört sind, die können sich selber wieder beruhigen. Die drehen sich auf die Seite und schlafen weiter. Und das muss man wissen. Das heißt, wenn ein Kind sich dann noch nicht selber beruhigen kann, dann braucht es einen kurzen, sozusagen eine, eine kurze Auffrischung der Beziehung. Die, die kann aber sehr kurz sein. Das, was ja dann häufig passiert, ist, dass Eltern, äh, weil sie selber müde sind, das Kind hochnehmen und mit in ihr eigenes Bett bringen und dann kann das natürlich Jahre dauern.
0: Weil es dann so gew Gewöhnung wird und sozusagen ja. zum Schlafen äh, dazu gehört, zu kuscheln im Elternbett sozusagen. Genau, genau. Ähm, sie sagten vorhin, dann muss man sich umentscheiden, also wenn man das nach drei, vier Nächten nicht äh, klappt, Meist ist es auch gar nicht so leicht, auch für die Eltern auszuhalten, ja. äh, dann sollte man was machen?
1: Na, ja, dann kann man nur sozusagen wieder erstmal zurückgehen und äh, ich, ich bespreche mit solchen Eltern immer, dass sie erstmal uns wirklich Zeit nehmen, gemeinsam zu versuchen herauszufinden, was für ein Kind ist das eigentlich, was für eine Persönlichkeit ist das. Das macht einen großen Unterschied, ob es das Erstgeborene oder Zweit-, ist. Also erfahrene Eltern können das dann nochmal leichter ein. Sagen Sie
0: mal, was macht das für, was ist das für ein Unterschied?
1: Na also äh, das ist ja so, ein, so eine klassische Alltagserfahrung, äh, das Zweitgeborene Kind, bei dem sind äh, Eltern viel entspannter. Also die springen nicht sofort auf, sondern die trauen dem Kind auch mehr zu. Es geht ja nicht nur um Zumutung, sondern es geht auch um Zutrauen. Und da muss man glaube ich immer herausfinden. Und die können
0: dann auch leichter zum Beispiel
1: einschlafen oder ja, sind da? Hm? Ja, weil man einfach selbstverständlicher in der Haltung ist, weil hm. die Kinder auch spielen, Man ist selber nicht so ängstlich und nicht so beunruhigt, bei jedem Schnaufer hinzuspringen. Ja, Und dann geht es aber in solchen Gesprächen erstmal darum, was für ein Kind ist das eigentlich? Welche Persönlichkeit hat das? Wie ist das Spielverhalten? Wie ist das Kind tagsüber? Wie sind die Alltagserfahrungen? Was für was für ein Tagesablauf und was für ein Tagesrhythmus hat das Kind eigentlich? Wird es sehr aktiviert oder wird es wenig aktiviert? Wann fängt man an, abends ein bisschen ruhiger zu werden mit allem? Da also gibt es eine Menge Strategien, die man dann anwenden kann. Und dann muss man sozusagen ein individuelles Programm stricken. Und bei den älteren Kindern, die, ich habe ja immer wieder auch mit, was weiß ich, fünf-, sechsjährigen Kindern zu tun, die immer noch im Elternbett schlafen, die dann äh, einerseits schon auch gerne wollen ins eigene Bett, aber die den Weg tatsächlich nicht schaffen, da braucht man dann nochmal andere Strategien. Das, das mach, bespreche ich dann immer mit den Kindern und dann sage ich der Mutter immer, sie nehmen ein Wollknäuel, das Ende kriegt das Kind und sie wickeln das ab. Und dann ist das wie eine Nabelschnur. Das können Kinder in dem Alter zum Beispiel gut vertragen. Das verstehe ich nicht. Das ist so was? Ein Wollknäuel. Ja. Das Kind nimmt das Ende in die Hand und mhm. die Mutter wickelt es ab bis ins Wohnzimmer, wo sie dann am mhm. Abend noch sitzt und das mhm. Kind fühlt sich weiter verbunden. Das ist ja witzig. Das schafft
0: sozusagen die Bindung und erleichtert und er die Ablösung, sozusagen selbst an den Schlaf das visualisiert zu visualisiert die Nabelschnur, mhm. wenn sie so wollen. Mhm. Sie hatten eben schon angesprochen, das Elternbett, das ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema. Die Frage also, ob das Kind von Anfang an und dann wie lange noch im elterlichen Bett schlafen sollte, weil das so gemütlich ist und kuschelig. Oder ob das eigentlich gar nicht so gut ist für das Kind, vielleicht auch für die Eltern oder die Beziehung der Eltern oder wie auch immer. Ähm, was sagen Sie dazu?
1: Also der Grundsatz heißt für mich immer, jeder schläft in seinem eigenen Bett. So Und dann gibt es Abweichungen, wie es natürlich in allen Familien gibt. Also weil zum Beispiel gerade nach der Geburt, dass es äh, viel, viel leichter ist, wenn das Kind mindestens im Zimmer ist, damit es schnell gestillt werden kann und alle dann wieder schnell zu ihrem Schlaf kommen. Und spätestens in, in dem Moment, wenn es um das Thema Abstillen geht, dann sind wir wieder bei diesem Zeitraum von zwischen sechs und zwölf Monaten. Dann geht es auch darum, Kindern beizubringen, dass sie in ihrem eigenen Bett schlafen. Ähm, wenn natürlich ähm, beispielsweise eine Mutter oder ein Vater das unbewusste Bedürfnis hat, dass die elterliche Beziehung nicht wirklich auch körperlich weitergeht und zufrieden ist, dass ein Kind dazwischen liegt, dann wird man wenig tun können. Das muss man immer gemeinsam analysieren. Also manchmal ist es ja durchaus auch Elternwunsch und Elternwille, dass das Kind da liegt. Konflikthaft, wenn es nur ein Elternteil will und nicht beide. Ja. Äh, aber ähm, im Grundsatz, der Grundsatz heißt, jeder schläft in seinem eigenen Bett. Das Warum ist das so? Weil ähm, zur Autonomieentwicklung und zur Identitätsentwicklung gehört es auch dazu, dass man ähm, Selbsttröstung äh, lernt, dass man mit sich sein kann und äh, dass man seinen eigenen Platz hat. Also sonst verwischen Grenzen und Kinder, die im Elternbett viele Jahre schlafen, können unter Umständen nirgendwo anders schlafen. Also die können auch im Hotelzimmer nur zwischen den Eltern schlafen. Die schlafen auch nicht bei Freunden und spätestens dann wird es ein echtes Handicap.
0: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das manchmal auch eher die Eltern sind, die das wollen und die Kinder werden nicht rausgelassen sozusagen in ihr eigenes Bett? Genau, ja, mhm. das meinte ich
1: eben. Es mhm. kann auch konflikthaft sein, dass mhm. zum Beispiel eine Mutter sehr daran interessiert ist, das Kind wie ein Schutzschild zwischen sich und dem Vater zu haben und die dann gar, überhaupt gar keine Anstrengung unternehmen, das Kind in sein eigenes Bett zu bringen.
0: Ich habe schon mal gesehen, so Beispiele, wo ein riesiges Bett gebaut wird, wenn dann auch mehrere Kinder da sind und das geht, ist vielleicht Marke Eigenbau quer übers Zimmer, da passen fünf, sechs Leute rein und da schläft die ganze Familie nicht gut.
1: Also am Ende sage ich immer, wer es mag, ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt identitätsfördernd, aber es ist zum Beispiel ja auch ein sehr spezifischer Umgang mit Intimität. Also schlafen und im eigenen Bett schlafen bedeutet auch Intimität mit sich selbst lernen und auch den Respekt vor Intimität jedes einzelnen Menschen und dann gehört tatsächlich jeder in sein eigenes Bett, das ist so.
0: Wie ist es mit dem Elternschlafzimmer, das klang eben schon ein bisschen an, also… Neugeborene wird man wahrscheinlich äh, im eigenen Schlafzimmer schon, um zu hören, wenn ja, sie äh, ru rufen oder schreien und ähm, dann auch schnell äh, beruhigen zu können. Ist das sinnvoll? Wie lange ist das sinnvoll?
1: Ich finde, es gibt so einen physiologischen Ablauf. Also wenn, wenn es um das Thema Abstillen geht und das Kind nicht mehr auf die mütterliche Brust angewiesen ist nachts, spätestens dann kann man auch sagen, äh, okay, jetzt kommt der Wechsel in das eigene Bett.
0: Ansonsten nochmals vielleicht zu äh, Schlafritualen, das ist ja ganz mhm. wichtig. Sie sprachen das vorhin so ein bisschen an, dass man vielleicht ruhiger wird, so wenn es ans Schlafen gehen geht. Was sind gute Rituale?
1: Also gute Rituale sind vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass sie vorhersehbar sind, dass sie immer zur selben Zeit nach Möglichkeit stattfinden und ähm, dann äh, auch individuell abgestuft sind. Also es geht natürlich um Körperkontakt, aber der muss auch äh, sozusagen immer ein Ende finden. Also Eltern, die sich dann in das Bett ihrer Kinder legen und dann da auch äh, sozusagen Nolens, Wolenz gleich mit einschlafen selber, weil sie müde sind, das ist kein gutes Ritual. Ein gutes Ritual ist es, wenn man auch beim Einschlafen dem Kind immer signalisiert, wir lieben uns, wir sind zusammen, aber wir trennen uns jetzt auch. Was man dabei immer berücksichtigen muss, ist, dass Schlaf für Kinder nicht... Die, also der sozusagen der nahende Schlaf ist nicht die Erleichterung wie für uns Erwachsene. Also wir sehen uns ja manchmal danach alles, um uns rum zu vergessen, einzuschlafen und dann ist es alles wunderbar. Für Kinder ist es so, dass sie nicht wissen, ob der Tag am nächsten, am nächsten Morgen noch genauso aussieht wie am Tag vorher. Die haben ich da glaube, größere Ängste. Die haben viel mehr Ängste mhm. und das, glaube ich, muss man wissen. Und wenn man das in Rituale einbindet, also das machen Eltern ja auch manchmal intuitiv mit Geschichten oder mit Liedern. Ich finde Musik am Abend, also. Entsprechend ruhige Musik, gemeinsames Singen oder so, das finde ich ist oft sehr hilfreich. Es hilft natürlich auch zu streicheln und Körperkontakt zu haben und es, dabei ist es immer wichtig, dem Kind ein bisschen zuzumuten, dass es noch einen Moment wach ist, bevor es einschläft und nicht mehr unbedingt getröstet ist. Mhm.
0: Das ist ein wichtiger Schritt, oder? Genau, mhm. genau.
1: der ist sehr wichtig, dieser Schritt. Das können nur wenige Sekunden sein oder 30 Sekunden reichen dafür aus, aber ein bisschen da sehr wachsam sein und sich lieber neben das Bett setzen oder meinetwegen auch auf das Bett, aber nicht drauflegen und dann das Ritual nicht ausdehnen, sondern ein Ritual muss dadurch gekennzeichnet sein, dass es einen definierten Anfang und ein definiertes Ende hat. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, Rituale müssen nicht furchtbar lang sein, sondern sie müssen intensiv sein und sie müssen das Kind da abholen, wo es ist. Und dann gibt es so ein Wort wie so und jetzt Gute Nacht und dann geht man raus. Dürfen
0: Medien zu diesem Ritual gehören?
1: Also wenn es äh, sowas ist wie, wie Musik oder wie Geschichten oder wie Podcast äh, später irgendwann, ja klar.
0: Ich, was ist mit Fernsehen oder Streamen oder Sandbändchen aufgezeichnet oder sonst was?
1: Also das ist zum Abendbrot oder meinetwegen kurz vor dem Abendbrot und dann Abendbrot äh, durchaus natürlich völlig okay. Ähm, aber äh, im Bett ist es keine gute Idee, weil die Lichtquelle viel zu hell ist. Das ist auch übrigens etwas, was Eltern oft unterschätzen. Ähm, also wir brauchen zum Schlaf wirklich Dunkelheit und zwar auch komplette Dunkelheit, weil jede Lichtquelle ähm, äh, über den Melanopsinrezeptor das Melatonin, unser Schlafhormon, unterdrückt und dann wird man wach. Das heißt ähm, Einschlafen muss bei Dunkelheit sein und das äh, Smartphone vor der Nase ist viel zu hell oder, oder ein iPad oder so im Fernseher sowieso. Das verbietet sich.
0: Also nicht nochmal im Bett äh, auf dem Tablet oder irgendwas ein, selbst einen kindergerechten Film gucken ist nicht gut.
1: Nein, das müsste also es sei denn man hat die Idee, dass äh, sozusagen die Länge müde macht, aber das finde ich keine gute Strategie. Mhm.
0: Vom Fernseher einschlafen. Ja. <lacht> nee, das ging nicht gut. Sagen Sie doch nochmal was zur so zur Schlafumgebung. Wie sollte die sein für ein Kind? Was ist ideal?
1: Also ideal ist natürlich ein ein eigenes Zimmer, in dem das, sich, in dem das Kind sich besonders wohl fühlt. Das ist, es muss ein Bett sein, in dem ausreichend Platz ist. Da dürfen natürlich Kuscheltiere sein, aber nicht so viel, dass es sich gar nicht mehr bewegen kann. Und dann ist es wichtig, dass meinetwegen auf dem Flur oder meinetwegen auch in einer entfernten Steckdose, eine kleine, sehr dunkle Lichtquelle ist, wenn es dann unbedingt notwendig ist. So ein ist. Schlaflicht, ne? So ein Schlaflicht. Mhm. Das würde ich aber, wenn das Kind eingeschlafen ist, auch immer ausschalten. Und dann muss es wirklich sozusagen komplett dunkle Vorhänge oder Rollos sein, also damit auch morgens das Kind nicht frühzeitig aufwacht. Nicht zu warm. Und nicht zu warm, mhm. genau. Also das, die Temperaturen müssen, da gibt es ja irgendwie auch viele Untersuchungen zu, also ähm, unter 20 Grad ist angenehm.
0: Ähm, wir sprachen gerade über diese Rituale zum Einschlafen. Wie lange soll man seine Kinder eigentlich ins Bett bringen?
1: Also das ist etwas, was Kinder ja oft auch selber einfordern. Ähm, so Ich würde immer sagen, so aus klinischer Erfahrung ist das so ein Thema, was ja bis... Äh, zum Übergang in die weiterführende Schule ist das oft ein Thema und das finde ich auch angemessen. Da macht es ja auch Spaß, dann liest man nochmal was anderes. Man liest als Erwachsener dann ja auch Geschichten, die man ja so ohne Wartes selber gar nicht lesen würde. Und das macht Spaß.
0: Es ist ja so, Sie hatten das hat was mit der Bindung auch zu tun, dass man die Kinder ähm, auch alleine einschlafen lassen könnte, dass die auch noch einen Moment brauchen, ähm, um das alleine zu schaffen. So Auf der anderen Seite gibt es ja sozusagen diejenigen die sagen, das Kind verliert das Vertrauen wenn es zu früh gezwungen ist, das alleine zu machen? Wenn es schreit und es kommt niemand, wenn es dieses Erlebnis hat, dass ihm nicht geholfen wird?
1: Also das äh, Einschlafen zu erzwingen, ist wirklich... Auch komplett sinnlos. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das, äh, das erzeugt nur noch mehr Unsicherheit. Und Früher mehr machte Angst.
0: man das ja so, oder? Vor vielen Jahrzehnten, genau. dass man einfach sagte, jetzt ist Ruhe, Bett, genau. schreien genau. sich müde, glaube ich. Also
1: ich Genau, ja, ich habe ich hab viel Verständnis dafür, wenn wenn Eltern Schreibabys haben, dass die mal sagen, ich kann nicht mehr, ich schiebe es jetzt in den Nachbarraum und ich kann einfach nicht mehr. Dafür habe ich viel Verständnis, aber das ist eine Ausnahmesituation und ein Schreibaby ist sowieso auch nochmal eine Besonderheit und auch dann behandlungsbedürftig übrigens. Ähm, ansonsten macht es keinen Sinn, das macht mit Umgang mit Kindern überhaupt keinen Sinn, irgendwas zu erzwingen. Sondern es geht immer darum, das zu steuern.
0: Und es muss so ein Gleichgewicht sein, oder? Von äh, dem anderen, dem Kind was zutrauen genau. und loslassen und auch so eine kleine Trennung zu schaffen, aber trotzdem auch
1: Vertrauen zu genau, fördern und fördern. Fordern. Es ist immer die Kunst, da eine gute Balance hinzukriegen. Ja, du schaffst das schon, jetzt schlaf, schlaf schön. Man kann auch, wenn man sehr aktive Kinder hat zum Beispiel und immer Angst hat, dass die dann so abgedeckt liegen, dann wickelt man die in, diese, in so einen kleinen Schlafsack und dann sagt, spiel noch ein bisschen und dann fallen die irgendwann beim Spielen um. Das geht auch. Das muss man sehr individuell gestalten.
0: Wann ist das eigentlich behandlungsbedürftig? Sie sagten eben Schreibibis, das ist ja auch ein Thema, aber manchmal kann ja wohl Schlafunfähigkeit auch auf ein größeres, anderes Problem hindeuten oder ja, eine
1: Erkrankung. Ja, klar. Also das, ähm, es gibt Kinder, die nachhaltig äh, tatsächlich nicht einschlafen oder nachhaltig sich nicht trennen können. Das Häufigere ist, dass sie eben eher im Elternbett liegen und davon nicht loskommen und so nicht den Weg ins eigene Bett finden. Das ist durchaus behandlungsbedürftig, gerade wenn die dann so sechs, sieben, acht Jahre alt sind.
0: Das kann man behandeln?
1: Ja, das macht Therapeutisch. Wir. Ja, mhm. genau. Das, dann macht, das ist auch oft leichter, wenn, wenn ich das übernehme, wenn ich mit dem Kind eine Absprache treffe und sage so, heute Abend probierst du mal bitte Folgendes aus und das bespreche ich ganz genau, wie die Mutter das macht, ähm, wie schon mit diesem erwähnten Wollknäuel zum Beispiel, mhm. was dann ganz hilfreich ist. Ähm, und dann verabrede ich mich mit den Kindern, dass sie mir jeden Tag zurückmelden, wie es geklappt hat. Da muss man halt sehr dicht dranbleiben. Und dann geht es darum, diese, auch diesen Kindern was zuzutrauen und auch sie sehr zu loben dafür, wenn sie es endlich alleine geschafft haben. In dem Alter wollen die das auch oft. Wenn jetzt kleinere Kinder, also auch Säuglinge, schlecht schlafen, weil sie zum Beispiel Regulationsstörungen haben, dann muss man sich das auch immer sehr genau anschauen woher kommt diese Regulationsstörung? Ist das etwas, was mit der Mutter-Kind-Beziehung zu tun hat? Und dann ist es etwas, was eher von der Mutter ausgeht oder eher vom Kind ausgeht. Also man darf auch nicht unterschätzen, es gibt auch Kinder, die kommen mit einem, wir nennen das immer ein schwieriges Temperament zur Welt. Da können Eltern überhaupt nichts dafür. Das Mutter, und da reagiert man natürlich anders drauf, als wenn es beispielsweise eine depressive Mutter ist, die nicht behandelt ist und wir erstmal die Depression der Mutter behandeln. Also das ist ein sehr breites Feld. Ich würde immer sehr Eltern ermuntern, wenn sie das Gefühl haben, es ist zu viel und ich schaffe das nicht und ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, dann über den Kinderarzt oder auch direkt zum Kinder- und Jugendpsychiater.
0: Das gibt ja, dass Eltern wirklich auch da an ihre Grenze kommen.
1: Absolut. Wer das Auch sozusagen ihre eigene
0: Rechte haben. Insofern, ja. als sie auch nur wenn sie ein Jahr Massenschlaf bekommen, dann auch tagsüber gute Eltern äh, sein ja. können. Also da gibt es dann schon den Punkt, wo man sagen muss, äh, da, da
1: braucht ihr Hilfe. Klar, da sollten sich Eltern auch nicht scheuen. Also dafür habe ich auch immer sehr viel Verständnis. Ne? Die Anstrengung ist natürlich schon sehr, sehr groß. Erst recht, wenn es meinetwegen zwei oder drei kleine Kinder sind, dann ist natürlich echt mal Halligalli nachts, ohne dass das jetzt pathologisch sein muss. Und ähm, ich, ich sage immer, es gibt so eine, so eine väterliche, äh, sozusagen absichtliche Fehldeutung. Man muss ja Kinder immer deuten und sagen, du hast aber jetzt Hunger. Und man kann aber auch im richtigen Moment sagen, Mensch, du bist jetzt aber müde. Hm. Ja, das hilft nicht immer als Suggestion, aber äh, manchmal hilft es. Äh,
0: die können sich Hilfe holen. beim. Wo kann man sich Hilfe holen? Gibt es auch Beratungsstellen oder sollte man das ärztlich angehen? Es gibt
1: Beratungsstellen, es gibt aber auch Spezialambulanzen für Schreibabys. Äh, und es gibt auch äh, Kinderärzte, die sich damit gut auskennen und Kinder- und Jugendpsychiater.
0: Also man sollte auf die, die Kinderarzt erstmal gehen, wenn man da selber auch ein Problem hat damit. Was ich vorhin meinte auch so ein bisschen, ist das ein, auch kann so Schlafschwierigkeiten, kann das auch ein Anzeichen sein für eine körperliche Erkrankung?
1: Na klar, also mhm. das ist auch eine, eine Alltagserfahrung. Also Kinder, die Fieber haben beispielsweise, schlafen schlechter oder Kinder, die eine andere Erkrankung haben, wenn sie eine chronische Krankheit haben. Aber dann ist es sowieso klar, dann würde man das immer schnell zuordnen können und dann geht man damit auch anders um.
0: Wie viel Schlaf brauchen Kinder eigentlich so in welchen Altersgruppen?
1: Das äh, ändert sich ja natürlich. Also äh, der Schlaf nimmt langsam zu, sozusagen von äh, sechs Stunden auf acht bis neun Stunden irgendwann. Äh, und das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, individuell sehr sehr unterschiedlich. Da ist es immer wichtig, dass Eltern nicht so. Wie noch, ich denke, das nimmt um, ab.
0: Kinder brauchen ja. doch erst mehr Schlaf und dann weniger, oder?
1: Ja, da, ja genau. Und dann mhm. nachher wieder und dann nachher nimmt es wird es wieder mehr. Also ähm, das ist. Diese vielen Tabellen, die man ja auch überall nachlesen kann dazu, die sind immer nur ein Anhaltspunkt. Also ich würde, ich warne immer ein bisschen davor, zu schnell, zu vorschnell so eine Außennorm an so ein Kind anzulegen, sondern eher darauf zu achten, habe ich den Eindruck, dass mein Kind wirklich ausgeschlafen ist? Das frage ich zum Beispiel Eltern oft, die sagen, der schläft so wenig und so kurz. Und dann frage ich, haben Sie das Gefühl, dass er morgens ausgeschlafen ist? Dann sagen die, ja, der ist total fit. Dann sage ich, dann brauchen wir, glaube ich, uns nicht darum zu kümmern, dass das Kind mehr schläft.
0: Eine Krux, ein Ärgernis ist ja, das kann ich aus äh, eigener äh, Erinnerung noch sagen, dass äh, die Kinder meistens dann es endlich schaffen, morgens auch ein bisschen länger zu schaffen. Ausgerechnet dann, wenn sie meistens eingeschult werden und dann eben früh morgens raus äh, müssen. Ist das so? Genau. Das, äh, das In ist dem so. Alter äh, ja. fängt das an, dass sie länger morgens genau, schlafen können. Oh. Genau,
1: genau. Das, äh, das geht physiologisch irgendwie leider damit einher. Ähm, wobei es gibt ja auch so ein, so ein Phänomen, dass ähm, Kinder dann an den Wochenenden länger schlafen mhm. äh, und ähm, das hat was damit zu tun, dass es eben auch mehr Entspannung ist. Und, und auch im Urlaub schlafen Kinder länger.
0: Können die das äh, so auftanken? Geht das, äh, dass man Schlafverzicht äh, ausgleichen kann am Wochenende?
1: Ja, es, ich glaube, es geht nicht, das was, was Eltern oft zu sagen, wie, sowas wie nachholen. Das funktioniert nicht. Man kann aber ein Schlafdefizit natürlich in einer längeren Nacht wieder ausgleichen.
0: Wie ist es mit dem Thema Mittagsschlaf? Ist das äh, Wie lange ist der gut und äh, kann es sein, dass der manchmal auch den Nachtschlaf durcheinander bringt?
1: Also das kann sehr gut funktionieren. Ne? Also wenn, wenn man Kinder zu spät noch äh, immer wieder hinlegt, äh, dann darf man sich nicht wundern, dass äh, die, der Abend zum Tag wird. Was ist denn ideal? Also... Das ist auch von von Kindern von Kind zu Kind sehr unterschiedlich. Also das spielt sich alles so um das äh, auf jeden Fall um das erste Lebensjahr ab, dass Kinder dann auch so einen Rhythmus ausbilden und tagsüber auch noch schlafen. Daraus aus diesem Schlaf tagsüber entwickelt sich dann auch physiologischerweise ein Mittagsschlaf. Zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr geht das dann schon los, dass die sehr unterschiedlich sind. Es gibt zweijährige Kinder, die auf gar keinen Fall Mittag schlafen. Und das auch überhaupt nicht brauchen, dann ist es viel schlauer, die dann auch wach zu lassen, vielleicht auch über ein kleines Tief hinweg zu helfen, damit sie dann abends gut schlafen.
0: Also da gibt es keine feste Regel, aber der sollte nicht zu lang sein, der, der genau. Schlaftagsüber. tagsüber. Genau. Ähm, ich glaube am Anfang ist es so, dass die eher noch dann zweimal, einmal vormittags, einmal nachmittags schlafen, irgendwann sozusagen, es ist ein Mittagsschlaf. Wann brauchen Kinder gar keinen Mittagsschlaf mehr?
1: Naja, also spätestens, wenn das so Kindergartenkinder sind, ne? Also wenn man wenn man drei Jahre alt ist, in der Regel brauchen Dreijährige keinen Mittagsschlaf mehr. Gibt es manchmal noch. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich das auch verschoben hat. Also ich hab, mein persönlicher Eindruck ist, dass Kinder früher doch noch mehr und länger Mittagsschlaf gemacht haben als heute. Keine Ahnung, zusammenhängt. Absicht oder Entwicklung? Ich habe keine Ahnung, ob <lacht> <wo> das <lacht> zusammenhängt. Also, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir weniger auf Regeln achten und auf Normen von außen, sondern dass sie mehr darauf achten, was die Kinder uns signalisieren.
0: Da sind wir also ein bisschen besser geworden, mhm, meinen Sie? glaube schon. Mhm. Ähm, Nochmal bitte, wenn Sie jetzt an ältere Kinder denken, die das Thema Streamen und Fernsehen viel Fernsehen gucken die ja gar nicht mehr, die Generation, das ist ja eher, äh, dass die in ihren Chats sind oder äh, irgendwelchen Influencern folgen oder eben irgendwas streamen oder vielleicht auch sogar Videospiele spielen. Ähm, vorm Schlafen gehen, ist das genauso schädlich bei Größeren wie bei Kleineren oder wie sieht das aus?
1: Das ist für alle Menschen gleichermaßen schädlich, also es gibt zum Beispiel auch viele Menschen, die den Fehler machen, dass sie bei Kerzenlicht gemütlich im Wohnzimmer unterwegs sind, dann gehen sie ins Badezimmer um sich nachtfein zu machen und hat das bei extrem hellem Licht. Und dann wundern sie sich, wenn sie da nicht einschlafen können. Das ist genau dieser Effekt. Das heißt, man muss gut überlegen, welche Lichtquelle eigentlich, wie lange, mit welcher Helligkeit. Es muss in jedem Fall den Nachtmodus eingeschaltet sein, mindestens. Und ich empfehle eigentlich schon, dass es speziell, was so Medienkonsum angeht, nach Möglichkeit gemeinsame Rituale gibt. Also das bedeutet, alle legen um 20 Uhr oder um 21 Uhr ihr Handy in die docking station Das machen alle genauso, wie sie beim Reinkommen die Schuhe ausziehen. Wenn man das als Ritual einführt, ist es auch leichter. Meine aktuelle Erfahrung ist so, Ich das macht mich gerade sehr zufrieden, dass ich den Eindruck habe, dass meine Prognose, dass das mit den Handys tatsächlich auch von den Jugendlichen aus nicht so dramatisch ist, die bestätigt sich gerade, weil wir in der Klinik, wo wir keine ähm, Handybeschränkung haben, die Erfahrung machen, dass die unglaublich gerne abends in der sogenannten Lobby, so heißt das, zusammensitzen und am liebsten Kreuzworträtsel machen und zwar analog auf Papier und die sagen dann zu mir also so viel Spaß macht das auch nicht ununterbrochen.
0: Sie sind optimist, das merke ich schon. <lacht> ähm, noch einmal ganz kurz zurück, also zu den Einschlafritualen, die glaube ich nicht so empfehlenswert sind und die sich eher auf äh, jüngere Kinder beziehen, also im Säuglings oder Babyalter. Da gibt es ja die absurdesten Dinge, die sich Eltern einfallen lassen. Aus der Not äh, geboren, weil sie merken, wenn ich mit dem Kind Auto fahre, mhm. schläft das immer. Also ich bin so verzweifelt, es ist abends, ich kriege mein Kind nicht zur Ruhe, ich setze das jetzt ins Auto und fahre zehnmal um Block und dann schläft es vielleicht. Ähm, das gleiche kann man machen mit dem Kinderwagen draußen nochmal rumschieben. Das Bekloppteste, was ich mal gehört habe, ist Kinder in so einem Babysitz, auf die Waschmaschine zu stellen und die dann in den Schleudergang zu stellen, das äh, ruckelt so schön und schon döst das Baby weg. Das ist ja total fatal, oder?
1: Oder den Staubsauger anstellen. Oder
0: den Staubsauger anstellen, <lacht> genau. Das
1: geht auch. Ja, es, gibt alles. es gibt nichts, was es da nicht gibt. Also ich sage immer, wer es braucht und wer es will, soll das irgendwie machen. Wenn er mich fragt, würde ich sagen, machen Sie es nicht, sondern lassen Sie uns gemeinsam überlegen, was Ihr Kind braucht. Also ich habe schon auch Verständnis für verzweifelte Eltern. Wenn das wirklich klappen sollte... Ähm, wobei man sich das im Winter auch gar nicht vorstellen kann, aber nehmen wir das mal an, man äh, tut das Kind ins Auto und fährt dreimal den Block, schläft einmal, trägt es schlafend rein, dann mag das irgendwie gut sein, mal als Ausnahme, weil man nicht mehr weiter wusste. Aber die gewöhnen sich da total dran, aber oder? Und verbinden aber, das aber, damit das jeden dann? Abend zu machen, mhm. das macht irgendwie gar keinen keine Irre. Nein. Also was Kinder natürlich oft brauchen, gerade die ganz Kleinen, die brauchen schon das Schaukeln. Das macht man ja intuitiv als Erwachsener. Und das ist ja auch das Geheimnis dann von Waschmaschine oder Auto, dass es eben sich bewegt und dass es schaukelt und dass diese rhythmischen Bewegungen im Kopf einfach einschläfernd sind.
0: Das soll man dann lieber lassen oder mit einer ich würd, Wiege? Ich würde lieber, lieber
1: lassen und dann eine Wiege nehmen oder meinen Arm.
0: Gut, also ich glaube zu lösen ist das Problem nicht. Das ist ja eigentlich einfach eine schwierige Phase. Wenn man drin ist, denkt man, das geht nie vorbei. Äh, dieser Schlafmangel wird immer bleiben und dann stellt man fest, ist es ist doch irgendwann... Äh, hat man das hinter sich gelassen, die Phase, und dann wird das alles entspannter. Vielleicht haben Sie noch mal ein paar Tipps äh, kurz gefasst am Ende, ähm, wie man die Kinder gut zum Schlafen bringen kann.
1: Also das Wichtigste ist mir immer, dass Eltern sehr aufmerksam sind gegenüber der kindlichen Persönlichkeit, auch altersabhängig, was für ein Kind habe ich eigentlich, was braucht das, wie viel Schlaf braucht das und wie viel bin ich in der Gefahr, davon außen Normen anzulegen, die für mein Kind gar nicht zutreffen. Und dann bin ich immer sehr für sehr verlässliche. Kurze, intensive Rituale.
0: Gut, vielen Dank. Das war Professor Michael Schulte-Marquardt. Ganz herzlichen Dank. Danke, Frau Geil. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.